0: El día de hoy es un día muy especial porque tenemos un especialista del tema y es nada más y nada menos que mi psicólogo Celso. ¿Cómo estás, Celso? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente que no te conozca te vaya conociendo.
1: Jorge, pues me da mucho gusto estar aquí en, en, en tu podcast. Aquí un escenario muy bonito, un estudio muy bonito. Gracias por la, por la invitación. Pues Gracias a Dios, muy bien. Empezando el año muy bien, eh, con trabajo, con actitud. Y bueno, para las personas que no me conocen, yo soy psicólogo, soy terapeuta. Tengo más de 20 años dedicándome al área clínica, atendiendo a parejas, a familias, también en la modalidad individual. Y pues eh, eh, mi enfoque es un enfoque cognitivo. Okay. Eso significa que nos enfocamos o le damos prioridad a la parte cognitiva, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, porque para poder modificar las emociones, que eso es lo que buscan los pacientes, modificar las emociones y también las conductas, y también mejorar las relaciones interpersonales, para poder lograr eso hay que checar cómo son los pensamientos. ¿Sí? Porque todos traemos una serie de creencias irracionales, de creencias que nos limitan, que nos boicotean. Entonces, cuando la persona logra identificar eso y cuando las cuestiona y cuando las reemplaza por creencias racionales, eh, las emociones empiezan a cambiar y empieza a cambiar la conducta y también empieza a cambiar la manera como se ve la vida y también la manera como nos relacionamos con los demás. Entonces, básicamente eso es lo que hago con los pacientes, ayudarlos a identificar sus pensamientos irracionales, sus creencias limitantes y poder ayudarlos a reaprender, a ver las cosas, las situaciones de una manera más racional, más objetiva para poder... Eh, modificar las emociones pues a grandes rasgos eso es eh, parte de mi trabajo
0: oye ¿Sí? pues es, es algo demasiado importante y la verdad es que sí. Este, yo, yo les cuento rápido yo llegué con Celso este, por una relación un, un rompimiento de una mm. relación y yo llegué con unas creencias con unas ideas que me limitaban y que me hacían mm. sentir de una manera muy mal, me hacían sentir culpable me hacían sentir este, emocionalmente mal, no encontraba una solución no, y, sí, y no había una emocionalidad que me, que me ayudara desde ese pensamiento. Y yo estaba clavado con ese pensamiento, yo estaba así, me sent, sentí una culpa horrible. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, el día de hoy vamos a hablar de, del amor propio. ¿Por qué el amor propio? Porque el día que yo llegué con Celso, yo llegué, como les digo, en un estado... Yo, yo, yo siempre soy de que pienso mucho las cosas, pero en este momento las, los pensamientos que estaba teniendo precisamente sí. me estaban haciendo daño o no me, no me impedían el ver el panorama completo.
1: Así es, fíjate cuando. Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando <risa> llegaste. Sí, y fíjate que eso es algo que le pasa a, a, a todo ser humano. Ante una pérdida tan importante, tan significativa como lo es la pareja, por supuesto que vienen una serie de pensamientos. ¿sí? Y aquí lo importante es saber cómo lo vamos a manejar. ¿sí? Todos en algún momento hemos vivido una pérdida, sí. una separación, pero algunas, eh, eh, la pérdida a algunas personas les pega más fuerte que a otros. Tiene que ver con sus creencias, con su historia, con sus experiencias de vida. Imagínate una persona que viene arrastrando experiencias de abandono, de traición, de rechazo. ¿sí? Entonces, cuando se vuelve a presentar una pérdida, pues obviamente es como se vuelve a abrir una herida emocional. ¿sí? En caso de que no se haya sanado completamente. Sí, claro. ¿sí? Entonces, por supuesto que se genera una serie de... de, de pensamientos muchas veces irracionales. Por ejemplo, híjole, y si ya no consigo otra persona eh. y si me quedo solo. Y bueno, si se fue es porque yo eh, estoy defectuoso, me pasa algo. sí Fíjate, y, y en mi caso,
0: eh, como dices, es el caso a lo mejor de muchas personas. Uh -huh. yo, yo caí en esto, pero también había palabras de la pareja que reforzaban... ...este pensamiento mío. Uh -huh. Este, por ejemplo, me acuerdo de unas palabras que me decía mucho... ...y que fue las que me hizo clavarme en la culpa. Mi, en ese momento era de que me decía... ...es que me decepcionaste. Uh -huh. En ese momento yo no comprendía... Ah, ...obviamente hasta que fui a trabajar... ...yo me sentía culpable porque... ...no, es que yo la decepcioné, yo tuve la culpa, yo la regué. Yo, yo uh -huh. me porté mal, que hice mal? que hice mal? Y era una serie de estar así, así, uh -huh. así. ¿Qué hice mal? La regué yo... Y llega ese pensamiento también de... ¿La y perdí el amor de mi vida? ¿O perdí el... ya no voy a volver a tener a alguien que me quiera así? Uh
1: -huh.
0: Y llega a pasar eso que dices y si sí es un proceso muy fuerte. Porque bueno, en mi caso, no sé si te haya tocado en otros casos que... Hay palabras que, que refuerzan estos pensamientos. Y, est y como que... En mi caso las confirmaban
1: esto que yo pensaba de mí. Uh -huh. Sí, fíjate que... Sí, tienes toda la razón. Eh, la, la, la persona que sufre la separación, el, el rechazo, el abandono, pues sí, se generan una serie de emociones que va desde el miedo, la culpa, la frustración, la impotencia, el enojo, etc. Pero algo importante, Jorge... Muchas personas piensan que el ir a terapia tras una separación es para cerrar el ciclo con otra persona o para soltar a esa persona. Y sí, sí es cierto, pero fíjate que el objetivo principal es sanar la relación con uno mismo, Ajá. porque el corazón, vamos a decirlo así, el Ajá. corazón queda destrozado, ¿sí? Es como un jarrón que se cayó y se quebró, ¿sí? Por eso hay personas que en las siguientes relaciones tienen miedo a abrirse, ¿sí? tienen miedo a volver a confiar, tienen miedo a volver a abrir la puerta ¿sí? para que otra persona se acerque. Entonces ese es el objetivo principal tras una separación. El que sea un trabajo de sanar la relación con uno mismo, lo que tú decías ahorita, ¿sí? el, el trabajar el amor hacia uno mismo. ¿Sí? Obviamente en ese proceso, si hay necesidad, hay que trabajar el perdón. ¿sí? Hay que cerrar ciclos, hay que eh, soltar. Sí, claro. ¿sí? Pero la persona lo va a poder hacer en la medida en que esté bien con ella misma. Para poder mejorar la relación con los demás. Para poder llevarnos bien con los demás tenemos que mejorar primero la relación con nosotros mismos. Por eso es muy importante, ¿sí? Esto que, que comentaste ahorita, ¿sí? El amor hacia uno mismo, ¿sí? O si le quieren llamar la autoestima, ¿sí? ¿sí? Oye, y por ejemplo
0: ahorita me nace una pregunta de, hablabas del perdón. ¿Qué tanto tiene que ver cuando una persona, porque me ha tocado ver, y, y a lo mejor yo en algún momento también estuve en esa etapa, que no logran perdonar a, a su expareja. ¿Qué tanto eso tiene que ver que a lo mejor es el único vínculo que les queda este, de cercanía con esa pareja?
1: Uh -huh. Sí, tienes razón. A veces eh, la, las personas siguen conectadas con sus exparejas. Puede ser por cuestiones materiales, porque tienen un negocio en común, porque tienen hijos... Eh, no sé, emprender un negocio, pero a veces también pueden seguir unidos, conectados a través del resentimiento. ¿sí? Eh, y como tú dices, pues es una manera de poder mantener un vínculo, ¿sí? es un vínculo enfermo, ¿sí? patológico, pero a final de cuentas, pues es la, la, la manera como pueden seguir conectados con otra persona. Sí, puede ser, puede ser que en el fondo todavía la persona no se siente preparada para soltar. ¿sí? Eh, el tema del perdón es un tema que a veces es necesario explicarle a la persona en qué consiste. Porque se nos ha enseñado que el perdón es como, como si fuera un regalo que le vas a... A dar a la otra persona, ten, te voy a dar esto, ¿sí? algo tan valioso mío, ¿sí? te lo voy a entregar. Pero ahí entra la mente y dice, ah, you no know, ¿por qué? Porque
0: te voy a perdonar todo lo que me hiciste.
1: Exactamente, no se merece. No eh. se merece. Entonces seguimos alimentando el enojo en nuestra mente. ¿sí? Pero es como si yo dijera, me voy a tomar. Una, un vaso con, con veneno para matar a mi expareja ¿sí? y me tomo el vaso de veneno entonces pues ahí la única persona que se hace
0: daño es uno mismo exactamente ¿Sí?
1: oye cuando, por ejemplo me acuerdo mucho
0: a ver si no, cuando fui contigo una de las ocasiones me contaste una anécdota, un cuento una historia acerca del amor propio ¿Pudieras compartirla de nuevo? ¿Qué es el del... El, el jarrón que se estrelló del agua? ¿o? El de la
1: pizzería. Una, el del pizero. Ah, el, el de la... El, la cocina mágica. Ay, ese. <risa> bueno, es que hay varios cuentos. Sí, <risa> sí, claro que sí. Este... Este cuento refleja... Eh, eh, de una manera muy clara... Lo que es el amor propio. La autoestima. La dependencia. La... la cuando las relaciones de pareja se van construyendo sobre el miedo, sobre la dependencia, el control. ¿sí? Y bueno, el cuento dice así. En una ocasión una señora compró una casa, gastó todos sus ahorros para comprar la casa y se quedó literalmente sin dinero. Llegó un día que no tenía ni un peso, no tenía nada para comer. Y empezó a sufrir hambre. Ella vivía sola. Y en una ocasión levantó la vista al cielo y pidió ayuda. Lo que sea, por favor, mándenme lo que sea, decía ella. Y en ese momento, como si el universo, Dios, los ángeles le hubieran escuchado, tocaron la puerta. Ella abrió y estaba un señor con una pizza. Y le dice, hola, ¿qué tal? Soy Julano de Tal. Y mira, esta pizza es para ti. Y yo me comprometo a traerte una pizza nada más para ti. Cada día te voy a traer tu alimento. Pero nada más debes de depender de mí. Esa es la única condición. No puedes depender de nadie más. Nadie más te puede dar de comer más que yo. La señora, como tenía mucha hambre... No lo pensó. Inmediatamente dijo, acepto. Recibió su pizza. Ella estaba muy contenta. Uh -huh. ¿sí? Y comió y eh, se sintió satisfecha. A partir de ahí, todos los días, en la mañana, ella recibía su alimento. Pero un día se puso a pensar, ¿qué va a pasar el día cuando el Señor ya no venga y ya no me traiga mi pizza? Voy a volver a sufrir hambre. ¿Qué va a pasar el día cuando le den mi pizza a otra persona? ¿Qué voy a hacer? Y así sucedió. El Señor dejó de presentarse y ella volvió a sufrir hambre. En esta ocasión, ella volvió a pedir ayuda al cielo, pero en esta ocasión dijo, ya no quiero estar en esta situación. Quiero un cambio verdadero. Ayúdenme por favor. ...y en ese momento ella se dio cuenta... ...que una de las paredes de la casa... ...sonaba hueca... ...era una pared falsa... La, ...era de plafón... ...entonces agarró un martillo... ...y le empezó a tumbar... ...y lo que encontró del otro lado... ...fue una cocina... ...y... ...se dio cuenta de que había... ...todos los utensilios... ...todos los equipos... ollas ...todo lo necesario para cocinar... Había eh, eh, todos los productos, frutas, verduras, carnes. Había todo para preparar cualquier platillo. Sobre la mesa había un frutero. Ella tomó una manzana y en el momento que toma la manzana, automáticamente apareció otra en el frutero. paz ella se sorprendió. Agarró un plátano y en ese momento aparece otro plátano, pum, y se dio cuenta de que era una cocina mágica, no era una cocina cualquiera. Había mucho alimento y dijo, ¿qué voy a hacer con tanta comida? Ya sé, voy a invitar a todos los niños, a todos los vagabundos, los ancianitos, a toda la gente pobre, a que venga a comer. Y así fue. A partir de ese día, había una fila enorme de gente ahí en su casa que iba a comer. Y ella se dio cuenta que entre más daba, más alimento aparecía en la cocina. No se agotaba, al contrario, cada vez había más. Después de un tiempo, tocan la puerta, ella abre. ¿Quién crees que era? El pisero. El pisero, Exactamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si nada hubiera pasado. ¿sí? Él bien alegre, bien sonriente. Discúlpame que no haya podido venir, pero es que andaba bien ocupado. Pero mira, aquí te traigo tu pizza. Aquí tengo tu comida. Ella lo escuchó con mucha calma. No le reclamó, no lo juzgó, no se enojó. Simplemente le dijo, no gracias, ya no lo necesito, no tengo hambre. Tengo alimento de sobra. Es más, si quieres, yo te invito a comer. Pásale. El Señor se enojó. Dio media vuelta y se fue. Bueno, aquí termina el cuento. Aquí hay dos momentos importantes del cuento. Antes de que ella eh, descubriera la cocina mágica y después. Antes de que descubriera la cocina mágica, ella vivía con hambre. Se presenta el Señor, le hace esa propuesta... ...de que él iba a dar el alimento... ...y ella aceptó... ...imagina... ...las personas que se encuentran... ...y que deciden empezar una relación... ...pero hay una... Eh, ...una... Eh, ...relación de dependencia... ...codependencia... ¿sí? ...ahí podemos decir que la relación... ...se construye sobre el miedo... ...porque hay un miedo... ...y si el día de mañana se va... ...y si me deja de querer... ...y si conoce a otra persona... ¿Sí? Entonces hay miedo, hay control, ¿sí? hay celos. La, el alimento, la cocina mágica, ¿sí? representa esa fuente interna, inagotable de amor. ¿Qué representa la pizza? ¿Qué representa la comida? El amor. ¿Sí? Yo te voy a dar pizza... Yo te voy a dar amor... Pero a cambio vas a depender de mí... Nada más de mí... Uh -huh. Eso es control... ¿sí? Cuando ella descubre... La cocina mágica... Fíjate... Descubre... No la construyó... Aquí es un punto importante... Ella descubrió... La cocina mágica... ¿Qué significa? Que esa fuente inagotable de amor... Que está en, en cada uno de nosotros... ¿Sí? Ya está, ya existe, no la tenemos que construir. Lo que hay que hacer es, hay que identificar cuáles son esas barreras que no nos permiten acceder a ella. Y esas barreras pueden ser creencias. Que es la falsa, la la falsa pared. La falsa pared, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando ella descubre la cocina mágica, se da cuenta de todo el alimento, de todo el amor se da cuenta de que ella es capaz de cubrir sus propias necesidades y también de dar. Y fíjate, ella no pedía nada a cambio, ella daba. Así es el amor incondicional, ¿sí? dar, dar, no esperar nada a cambio. ¿sí? Y entre más daba, más comida había. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente interna de amor no se puede agotar. No se puede acotar, es, es imposible. Al contrario, va creciendo la persona que da. Eh, hay estudios que dicen que la persona cuando da, cuando ayuda, eso genera una sensación de bienestar increíble. ¿sí? Entonces, el, el, el dar ¿sí? eh, va creando más, más amor. ¿sí? El martillo podemos decir que es esa herramienta que eh, utilizamos para, para tumbar esas creencias. Puede ser el conocimiento, puede ser a través de un libro, puede, el martillo puede representar, por ejemplo, la psicoterapia, puede ser un curso, puede ser a lo mejor... Las palabras, un mensaje que escuchas de un amigo en un podcast, un video. ¿sí? Algo que, que tú dices, oye, sí, sí, entonces eso lo utilizas y empiezas a tumbar esas creencias, a cuestionar esas creencias y te das cuenta de lo que hay detrás. ¿sí? Entonces aquí el objetivo es eh, darnos cuenta de que esa fuente... Ya existe, esa fuente de amor, eh, amor inagotable ya existe dentro de nosotros. Lo que pasa es que hemos crecido con la idea de que somos limitados, de que tenemos carencia, de que estamos vacíos o de que estamos incompletos, ¿sí?, el hecho de descubrir la cocina mágica lo podemos representar con el hecho de despertar o darse cuenta o, o abrir la conciencia y, y decir, oye, yo soy mucho más de lo que yo pensaba que era. Mm. ¿Sí? Yo valgo mucho más de lo que yo pensaba que era. Porque yo antes me, conf me conformaba con migajas de amor. Me acuerdo mucho la frase de una paciente que decía... Yo sé que la persona con la que ando no me quiere. Me da eh, migajas de su tiempo, me da migajas de cariño, de atención. ¿sí? Decía, yo sé que recibo migajas de amor. La pregunta es, ¿por qué lo acepto? ¿Sí? Porque ella, ella creía ¿sí? que, que, que no valía, que no merecía, que estaba vacía, que estaba incompleta, ¿sí? Cuando una persona hace este ejercicio de tumbar la pared, de cuestionar esas creencias, y cuando descubre su cocina interior, las cosas cambian increíble. ¿sí? El autoconcepto cambia enormemente. La manera de ver la vida, la manera de percibir eh, el mundo, la manera de interpretar las cosas cambia. Sí, entonces yo pienso que ese es el trabajo que, que tenemos que hacer, Jorge. Eh, identificar cuáles son esas barreras que nos nos impiden. Nos impiden vernos. Acceder hacia hacia esa fuente inagotable, esa cocina mágica. Todos tenemos nuestra cocina mágica. Sí, cuando el señor llega al final y le da la pizza y dice ya no, no, no es más, yo te invito a comer el señor se fue molesto porque ya no tenía control mm. sobre ella ¿Sí? cuando una persona se valora eh, ya no permite un maltrato cuando una persona se ama y se da su lugar sabe lo que merece y ya no permite eh, conductas que antes sí aceptaban Sí. entonces ese es el, el mensaje de, de la cocina cuento. mágica Oye, está, está muy
0: interesante y me acuerdo que cuando me lo contaste pues entendí la, el concepto de todo y, y sí, sí vi como que chale, o sea que tanto no me estoy valorando como para conseguir parejas que no me valoran, ¿sabes cómo? Uh -huh. pero yo ahí tengo una pregunta uh -huh. yo he visto también que que por ejemplo nos enseñan o nos, nos dicen, incluso en la Biblia dice amarás al prójimo. ¿Qué tanto eso también puede afectar por ejemplo el que nos enseñan de que no es que debes de amar al otro y aceptar el amor que el otro te da? Porque es el amor que el otro te puede dar. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto personas que sí son muy amorosas, que sí ayudan mucho, que sí quieren mucho pero por ese amor que dicen tener, aceptan conductas que no van por... porque dicen, es que yo lo entiendo, entiendo su pasado, entiendo su historia, y como que entra un poco la compasión y ese amor, o esa creencia de que tienes que amar al prójimo, a este, y es el amor que te puede dar.
1: Sí, pero la Biblia no dice que te pongas de tapete, dice que aceptes el amor... ¿Sí? ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, eh, si tú te amas vas a poder amar a los demás, ¿Sí? pero en, lugar, en ningún lugar dice que te pongas de tapete y que aceptes un maltrato, ¿Sí? o sea, eso no. Eh, si eso se llegara a presentar en una relación de que, bueno, sí me quiere, pero a veces me trata mal, pero es cariñoso, pero a veces este, es muy celoso y controlador, pero el fondo sí me quiere. Ahí estamos hablando ya de una relación eh, dañina, enferma. O por ejemplo, me ha tocado el caso de que justifican la
0: historia de, de la pareja en turno. Por ejemplo, oh, es que pobrecito me gritó porque pues es que su mamá sí le gritaba de chico y pues es la manera en que sabe comunicarse.
1: Uh -huh.
0: O sea, en su mente o, 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 o luego cuando hablo con esas personas... Cuando he escuchado el diálogo... Dicen... No, pues que... Mi amor es tan
1: grande... Que yo puedo amar por los dos... No sé si te haya tocado ir... Sí, pero... Imagina que... La relación es... Ir, como ir en una... En una lancha... Ajá. Cada quien lleva un remo... Y cada quien va remando... ¿Sí? Imagínate... Yo amo por los dos... ¿Sí? Pues tal vez al principio pueda funcionar, tal vez al principio la persona pueda soportar el peso, ¿sí? pero va a llegar un momento en que se va a cansar, porque está dando, está cediendo, está aportando y la otra persona no. Entonces va a eh, llegar un momento donde va a decir, ya me cansé de cargar esto. ¿sí? Hay un dicho que dice, la relación de pareja es como el tango, ¿sí?, para bailar tango se necesitan dos. Uno solo no funciona. ¿Sí? A veces es más fácil eh, encubrir el miedo. Por ejemplo, me pongo una máscara de una persona altruista, una persona rescatadora. Yeah. Yo soy como el salvador. Este, Bueno, mi pareja está enferma, enferma. Este, es celosa, es controladora ¿sí? pero bueno yo 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 voy a amar por los dos yo voy a cargar esta relación ¿sí? yo así lo quiero pero a veces detrás de esta máscara ¿sí? hay miedo hay miedo mucho miedo al abandono mucho miedo a la pérdida pero es más fácil eh, mostrar esta máscara ¿sí? racionalizar no, es que así es, no, es que pobrecito, pobrecita su historia es que yo lo entiendo, todas las carencias que viene arrastrando de su pasado ¿sí? ok, pero detrás de esta máscara de alguien rescatador, salvador ¿qué hay? puede ser que, puede ser que haya una persona que tiene mucho miedo al abandono ¿sí? ahora la relación de pareja es como un iceberg. Ajá. Vemos el iceberg que está flotando en el agua, pero vemos nada más la punta. Lo de abajo no lo podemos ver. ¿sí? Una persona que asume el rol eh, de ser la persona eh, activa, el, el, el ser, ¿cómo se llama? La persona fuerte, la persona... ...que dirige... ...la persona que toma las decisiones... ...y la otra persona... ...la, la, la pareja sería... ...la persona que sume el rol pasivo... Eh, ...una persona... Este, ...que se deja guiar... ...una persona insegura... Eh, ...fíjate... ...¿por qué... ...por qué la persona... ...que tiene el rol de fuerte... ...¿sí? ¿por qué asume ese rol...? ¿Y por qué acepta ese rol? Porque es una manera de cubrir sus carencias. Por ejemplo, si yo soy el fuerte, si yo soy el, el que cuida, entonces mi pareja es eh, la débil, la necesitada o la enferma. ¿sí? Entonces es más fácil enfocarme en sus necesidades, en sus sí. problemas, que en los míos. Entonces los estoy encubriendo. ¿Qué pasa? Fíjate, me ha tocado ver casos donde la persona enferma, insegura, infantil, empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y, y el que es el fuerte, el seguro, el equilibrado, maduro, ¿sí? puede ser hombre o mujer. Sí, 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 sí. Se empieza a descontrolar, se empieza a desestructurar,
0: porque le están quitando el patrón, ¿no? Digo, el, el, el papel que tenía.
1: Exactamente, sí. Entonces, ya no tengo a quién cuidar. Entonces, ya no me necesita. Entonces, ya ¿quién voy a controlar? ¿Sí? Entonces, puede ser que ejerza una presión. No, 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 no. Bájate. No, no, no. este eh, Sigue, regresa a tu lugar. ¿Sí? No, ese es tu lugar eh, de débil. Mi rol es, yo soy el, uh -huh. el que dirijo, el que organizo, ¿sí? Entonces, la persona empieza a crecer y la otra puede ser que empiece a bajar, ¿sí? Puede ser que caiga en una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, de esa manera tú me vas a cuidar y de esa manera no me vas a dejar, no me vas a abandonar. Entonces, okay. fíjate lo que se esconde de, ese, de esa máscara de una persona fuerte... Ahorita me, me acuerdo el caso de, de una paciente que decía ¿Por qué tengo una tendencia a eh, elegir eh, novios, chavos que vienen de familias desintegradas, disfuncionales, eh, chavos eh, drogadictos, eh, chavos banda? ¿Por qué? Porque tengo esa necesidad de rescatar? ¿Sí? Cuando ella se dio cuenta de esto, ¿sí? de que yo necesito una persona que esté acá para yo sentirme acá, porque había una gran carencia en su interior, ¿sí? un sentido de inseguridad. ¿sí? Por eso elegía personas inferiores, ¿sí? porque de esa manera pues, me necesitan. Entonces es más fácil enfocarme en sus problemas, en sus necesidades, hablar de sus problemas que hablar de los míos. Porque yo soy el que está bien. ¿Sí me voy a explicar? Sí, sí,
0: sí. Y está muy interesante sí. los roles que vamos adquiriendo.
1: Entonces hay un dicho en psicología, las parejas patológicamente se complementan. ¿sí? Entonces hay que preguntarnos, ¿sí? Este... ¿Qué, ¿Qué me atrajo? ¿Qué, qué, ¿Qué me unió de mi pareja? ¿Sí? Fíjate, yo pongo este ejemplo. Vamos a imaginarnos dos árboles grandes, adultos, que están a unos 25 o 30 metros uno del otro. Sus ramas han crecido de tal manera que se, se entrelazan ¿sí? las ramas. Cuando lo vemos de lejos... Podemos decir, mira, los árboles se están abrazando, sí. se tocan, ¿sí? los árboles se conectan, ¿sí? se unen por las ramas, ¿sí? pero también se unen por las raíces y no los vemos. ¿sí? La rama sería la parte consciente Ajá. que une a la pareja. ¿sí? Pues bueno, este, cosas en común... Eh, me atrae su manera de ser me gusta esto me gusta lo otro todo lo consciente pero también hay cosas inconscientes ¿sí? y eso los unió y también eso es lo que está manteniendo a la pareja unida ¿sí? entonces este pues es importante preguntarnos a ver ¿qué, ¿Qué nos qué, unió la... ¿por qué elegí yo a esta persona? ¿sí? Sí, porque
0: al final de cuentas, y también he escuchado mucho y, y lo de también alguna vez yo lo llegué a decir incluso. Este, decíamos que o le echábamos la culpa a la otra persona o decíamos que es que to o todas son iguales o todos son iguales. Y nos lavábamos como que no, pues es lo que me tocó, o sea, yo no lo elegí, pero pues realmente, como tú dices, es una elección que hacemos... Consciente e inconscientemente, como dices.
1: Exactamente. Eh, a veces pensamos que la vida es como si fuera una tómbola. ¿sí? Ah, mira, me tocó esto, fui Ajá. a la tómbola y me, me tocó este premio. sí. Eh, igual hay personas que dicen, ¿por qué me, me tocó esta persona? Ajá, también. ¿sí? O ¿por qué eh, me han tocado parejas que tienen estas características? Pues no, no es una tómbola. ¿sí? No es cuestión de suerte. Sí. Tú eliges esa persona. Y aquí lo importante es hacer una introspección. ¿sí? A ver qué eh, cosas, aspectos de mi pasado, de mi historia, de mi autoestima están influyendo para que yo haya elegido a esta persona. ¿sí? Y también la otra persona su propia historia, su, su propia personalidad, sus carencias, sus miedos, sus necesidades inconscientes también influyeron para que me eligiera a mí. Es como tú tomas una llave, la metes en la chapa y entra, pero no da vuelta.
0: Yeah.
1: Y luego agarras otra llave, la metes, entra, pero no da vuelta. Y así vas intentando y luego agarras una llave... La metes, entra yeah. y da clic. Así nos pasa en la vida. Conocemos a una persona y la relación no hace clic. Conocemos a otra persona y la relación no hace clic. Conocemos a una tercera persona y en ese momento paz ¿sí? Pero
0: también esa pregunta es interesante. ¿no? ¿Por qué nos quedamos en donde no hace clic sabiendo que no hizo clic y sabiendo que no va a haber clic? Como,
1: como te dije ahorita, las parejas... Eh, se eligen desde lo patológico en algunos casos, ¿sí? desde sus carencias. ¿sí? Imagina que hay un acuerdo inconsciente. ¿sí? Eh, yo te voy a dar eso que tú necesitas a cambio de que no me dejes ¿sí? o que tú me des lo que yo necesito. ¿sí? Por ejemplo, tú necesitas una persona que te dé seguridad, que te haga sentir segura, protegida... Alguien que este, te haga sentir especial. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. ¿Sí? Pero a cambio tú me vas a, a dar lo que yo necesito. ¿sí?
0: O sea que tú, tú, tú dices que, que la pareja es como el mapa a, a nuestro interior. Por así decirlo. Es como un mapa que nos
1: va mostrando nuestras propias carencias. Aunque ah, okay, sí. Aquí sería ya entrar otro tema de... Las relaciones de pareja son como un espejo. ¿sí? Porque aquello que te desagrada, que te molesta, ¿sí? está relacionado con lo tuyo. Como hay un dicho que dice, una piedra te molesta solamente si está en tu camino. ¿Sí? Si no está en tu camino, no te molesta. Si tú ves un coche que se estaciona en la cochera de un vecino no te va a molestar, pero si ese coche se estaciona en tu cochera, tarde o temprano, te va a molestar. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a ver esos eh, rasgos de conducta de, de nuestra pareja, la vemos como una oportunidad de crecimiento, como si fuera un espejo que me, eh, eh, de cuando mi pareja reacciona de tal manera... ¿Qué se mueve dentro de mí? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Sí? Uh -huh. Fíjate, había una, una pareja... Eh, el señor decía... Yo me enojo mucho cuando... Le hablo a mi esposa y ella no me mira a los ojos. Y yo le digo... Oye, te estoy hablando, mírame a los ojos. Y eso había desgastado mucho la relación. Los reclamos, los pleitos... Y la señora decía, a veces estoy ocupada, estoy haciendo alguna actividad, no puedo, no puedo verte a los ojos, pero te escucho, háblame. Y el señor decía, no, 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 mírame a los ojos. Cuando él empezó a eh, revisar su historia, empezamos a revisar su historia, se dio cuenta de que lo que le molestaba de su esposa estaba relacionado con su mamá. ¿De qué manera? Él era el, el más pequeño de sus hermanos en la familia y su mamá no le ponía atención, no lo veía. Estaba ocupada. Él hacía hizo muchas cosas para llamar su atención, sacar buenas calificaciones, ser obediente, eh, distinguir este sobresalir en el deporte, etcétera, como diciendo, "Mamá, mírame, aquí, aquí estoy, estoy." Sí, reconóceme, valórame. Pero la mamá no, estaba muy ocupada. Como los hermanos ya estaban grandes, cada quien estaba en su rollo, en sus asuntos, eh, y él estaba muy pequeño, los hermanos lo rechazaban. Esa es una reunión familiar, niño, va, vete a jugar con tus juguetes, vete para allá. Entonces ahora en el presente, cuando él hablaba y la esposa no lo miraba a los ojos, él se conectaba con aquella, con aquella historia con sus carencias, con esa herida de, de, de rechazo. ¿sí? Y le reclamaba a la esposa. Y cuando él se dio cuenta de esta conexión, dijo, ah, caray, con quien tengo que hacer las paces no es con mi esposa, con mi... es con mi mamá. <risa> y en ese momento, eh, como se dice coloquialmente, le cayó el 20, ¿no? muchos 20, ¿sí? se dio cuenta. ¿sí? Y en ese momento empezó a cambiar la relación porque cuando él hablaba y la esposa no lo veía a los ojos, eh, ya no le reclamaba. ¿sí? Porque ¿Por había sanado esa parte? se daba cuenta de... Sí, sí, esto no tiene que ver con el presente con mi esposa, tiene que ver con aquello. Y cuando logró hacer las paces con el pasado y, y perdonar a la mamá, pues cambió también el presente. ¿sí? Qué interesante.
0: Oye, o sea... <risa> ¿Que una de las claves para lograr el amor propio
1: es conocer tus heridas? Sí. Sí, porque la base de una, una autoestima sólida, fuerte, estable, tiene que ver con eh, nuestra historia. Lo que recibimos... ...del de medio ambiente... ...cuando somos pequeños... ...en primer lugar... ...de nuestros padres... ...de nuestra familia nuclear... ...ese amor que recibimos... ...imagina que es como un combustible... ...emocional... ¿sí? ...que nos va a ayudar... ...a transitar por la vida... ...¿sí?... ...por ejemplo si tú vas a hacer un viaje de aquí a... ...no sé, a Monterrey... ...si... ...no llega, llenas el tanque de gasolina... ...te, te quedas a la mitad un niño que recibe eh, esa, esas muestras de amor, un niño que se siente aceptado, valorado, que se siente importante, que se siente que es especial para sus papás y que además sus papás le mandan esos mensajes, esas creencias ¿sí? positivas, el niño va recibiendo ese combustible emocional. Y eso le va a servir para que cuando crezca pueda recorrer su vida, la vida. Y a lo largo de la vida se van a presentar muchos problemas, dificultades, retos, ¿sí? crisis. Pero ese combustible emocional le va a ayudar para poderlos sobrellevar, ¿sí? para que no se quede a la mitad de la vida. ¿Sí? Por eso te decía hace rato, las separaciones algunas personas les pega más duro las pérdidas. Algunas personas les pega más duro que a otros. Y con
0: ciertas personas también, ¿no?
1: Sí. Oye, sí. Y, y por ejemplo,
0: alguien que no logra verse, alguien que no logra ver esta cocina mágica, por, por así decirlo, alguien que no logra ver su valor por más que... Puedo haber personas a su alrededor que le digan lo valiosa que es, lo valioso que es, lo mucho que vale, el, el cariño o el amor que puede llegar a dar. ¿Cómo o cuál sería el de los primeros pasos para, para ir desarrollando este amor
1: propio? A veces sucede que hay personas que tienen unos dones que eh, son muy inteligentes que son hábiles en algunas eh, cosas pero no se lo creen y la gente se los dice sus conocidos, sus amigos, la familia se los dice oye, tú eres muy inteligente, eres muy capaz tienes eh, muy hábil para, para, eh, para ser líder eres creativo pero la persona no se lo cree ¿sí? recuerdo el caso de una señora que en una ocasión vio un vestido en una revista y le gustó Hizo el dibujo en un papel, como un boceto, un patrón. ¿sí? Compró la tela y se hizo el vestido y le quedó casi como el de la foto. Sus amigas le, le preguntaron, oye, qué bonito vestido. ¿Dónde lo, te ah. lo compraste? Es de marca, ¿verdad? No, yo lo hice y lo saqué de una revista. Oye, tienes un don. Oye, este, qué bárbara, este, ¿por qué no explotas eso? ¿Por qué no haces para vender y la respuesta de la señora fue, eh, chiripada, cualquiera lo puede hacer. Fíjate, lo que los demás veían como un don, como una gran habilidad, como una oportunidad de negocio, ella lo veía como una chiripada, lo minimizaba. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no le habían enseñado a valorarse, no le enseñaron cómo amarse. ¿sí? Entonces... Eh, yo pienso que aquí algo importante es la introspección, el reflexionar, el estar en contacto con uno mismo. A ver, ¿qué es lo que me limita? ¿Qué me frena? ¿Sí? Bueno, estas creencias, Bueno, ¿qué puedo hacer para cuestionarlas, para cambiarlas? ¿Sí? Voy a buscar ayuda, eh, voy a empezar a hacer meditación, voy a ir a algún curso o leer un libro... ¿sí? El, el, el conectarse, el mirar hacia adentro, como dice o decía más bien un, uno de los grandes eh, psicólogos, psiquiatras, Carl Jung, el que mira hacia adentro despierta, el que mira hacia afuera sigue dormido, el que mira hacia adentro logra despertar, ¿sí? porque se da cuenta de sus carencias, de sus miedos, de sus limitaciones, ¿sí?, pero solamente mirando hacia adentro. No es fácil, da miedo conectarse con sus carencias. Es como el buzo que empieza a descender en el mar y entre más va bajando, el mar se pone cada vez más oscuro y le da miedo. Y el buzo dice, mangos, ahí nos vemos, y se regresa a la superficie. ¿Sí? Pasa lo mismo cuando una persona comienza a hacer esta introspección, este viaje Hacia el interior, hacia la búsqueda. ¿sí? Porque da miedo, es como abrir un closet. Yo no sé qué va a haber ahí. Si ¿sí? voy a abrir el closet y se me van a venir muchas tiliches encima. Pero es la única manera de poder hacerlo. ¿sí? Ese viaje hacia el interior. Ahorita que mencionas eso del
0: miedo, te voy a contar algo que me pasó y que he visto en, a muchas personas en esta situación. Hace poco, pues, pues yo ya siento que sané de buena manera lo de la relación. Ya me siento mejor. Ya recuerdo con cariño, no con dolor. Este, estoy, me siento bien, tranquilo. Y ahora hace poquito me pasó que, que por ejemplo, le gusté a una chava, algo así. Y cuando supe que le gusté, me dio un miedo. Me dio un miedo. Que no supe por qué. Fue como... Inmediatamente, como dices, me empecé a cuestionar. ¿Por qué te dio miedo? Si ya estamos bien, no te duele. Le decía Silviana a la otra persona y estás tranquilo. ¿Qué parte te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Y me tranquilicé hasta que supe que era de otro estado y, y me calmé. De que pues, se de, va a ir. Se otro va a ir. estado. Sí, se va a ir. Y luego me di cuenta o me he dado cuenta que hay varias personas que... Que tienen muchas solteras. Y que les pasa parecido a esto. Ahí que. ¿Qué está pasando? Si, por ejemplo. En mi caso personal es. Pues si hubo una sanación. A lo mejor esta viene. Viene. O oh, no sé. cómo Mencionaba esa parte del miedo. Y más bien la pregunta sería. Este resquicio que quedó. de. Volver a intentarlo por obviamente yo creo que es porque te recuerda el dolor que sentiste en algún momento. Hay que qué está pasando, cómo?
1: Bueno, mira, es normal, es normal eh, que después de una experiencia desagradable, como por ejemplo una separación, es normal que mm, la, la próxima vez que vuelvas a intentar, por ejemplo, una relación, es normal que se presenten pensamientos que generen duda, que generen miedo o ansiedad. Es normal que uno se pregunte, híjole, no me vaya a pasar otra vez lo mismo, ¿sí? porque aquello fue muy desagradable, fue muy doloroso. ¿sí? Híjole, no quiero volver a vivir lo mismo. Aquí el problema no es que se presenten los pensamientos, Aquí el problema es que tú les permitas que entren a tu mente, que se aniden en tu mente, que te controlen a ti. Pueden llegar pensamientos, son pensamientos irracionales, pensamientos intrusivos, automáticos, llegan solos, aparecen en tu mente, pero aquí lo importante es cómo los vas a controlar. ¿sí? Entonces, eh, es como... Si, si una persona dijera, donde yo vivo, llegan muchos vendedores ambulantes, tocan la puerta. Pues no hay problema. Mientras no le abra la puerta, ¿sí? mientras no lo dejes entrar, entonces ahí te, te van a envolver y te van a hacer la venta. Pero mientras no le abra la puerta, no pasa nada. Tú nomás diles, no, gracias. Okay. ¿Sí? Igual, cuando lleguen los pensamientos. Entonces... Entonces puede ser esto, ¿sí? Es normal que se presenten estos pensamientos que generen miedo. Ahora, puede ser que eh, haya algo más. No podemos generalizar y decir sí, claro. que a todas las personas les pasa lo mismo. ¿sí? Habría que ver casos de, caso más, de, manera, de manera individual. Si tú dices, no, pues es que yo siento que ya sané aquello, que ya perdoné, que solté, ya lo superé. Pero ahora sentí miedo. Uh -huh. ¿Sí? Bueno. Eh, hay que checar esto. A lo mejor fue sus pensamientos. Híjole, no vaya a pasar lo mismo. Y si me vuelve a suceder. Digo, porque a lo mejor también me
0: entra el. Es normal cuando pasa una separación o algo. Bueno, no, no tan normal, pero. Uno a lo mejor decide hacer la introspección, hacer preguntas, empezar a sanar, perdonar, a ver con qué te conectaste. Y luego ya esta sensación de amor propio. Que a lo mejor... ¿Qué tanto se puede ir a este otro extremo de... De... Tanto me amo que ya no me voy a exponer a eso?
1: Pues... Mmm, no sé si realmente pueda suceder así. Si una persona llega a un nivel donde siente su... Eh, autoestima... Eh pues fuerte, segura, equilibrada, ¿sí? siente una, un buen nivel de autoestima que llegue, no, ya no necesito a nadie. yo ya estoy". No, ¿sí? porque lo que va a pasar ahí es que la, la siguiente relación que vaya a elegir ya lo va a hacer de manera más consciente, ¿sí? como la persona del cuento, ¿sí? Es tanta la riqueza que, que siente en su interior que no puede hacer otra cosa más que dar. ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene esa riqueza de amor propio, ¿qué va a hacer? Va a dar. ¿sí? Y va a dar de manera incondicional. Y si en el camino de la vida encuentra a alguien con quien pueda compartir la vida... sí y formalizar una relación, va a ser igual, va a dar. ¿sí? Pero ahora la elección de pareja va a ser más consciente. Si antes se relacionaba con, con personas controladoras, celosas o celosos, ¿sí? ahora su relación va a ser diferente. ¿sí? Porque eh, la, la, la vida, sus pensamientos... Eh, su, eh, la actitud, su intención... todo va a brotar desde esta cocina mágica. ¿sí? Ya no va a buscar a alguien que lo venga a rescatar. Ni tampoco va a buscar a alguien a quien rescatar. ¿sí? Va a buscar a alguien... con quien, con quien compartir toda esa riqueza. ¿sí? Entonces, decíamos ahorita... que las parejas patológicamente se complementan. ¿Sí? pero si una persona ha tenido un crecimiento, un desarrollo, va a buscar, va a elegir una persona para relacionarse con un nivel de crecimiento igual, parecido. Sí, porque es
0: lo que te iba a decir, porque si todos tenemos heridas y si todos tenemos, pues todo, las relaciones que conseguimos, pues todas van a estar desde lo patológico.
1: Exactamente, todos traemos nuestra, nuestra historia, nuestras heridas... Eh, pero aunque hayan sido heridas muy dolorosas, muy desagradables, traumáticas en ocasiones, se pueden sanar. ¿Sí? ¿Cómo? Qué interesante. este.
0: Escuchando la plática y todo lo que hemos aquí conversado, dices que las claves para el amor propio es la introspección... El aprender de las parejas que tenemos como un espejo, como mencionaste. Así es. El conocer, bueno, va aparte de la introspección, el conocer nuestras heridas. El darnos cuenta del amor que podemos llegar a dar nosotros mismos. Uh -huh. ¿Y qué más podrías agregar a la lista de cómo, cómo ir generando este amor propio? Porque yo siento que, que es algo que... Que sí nos falta a veces mucho como fomentar.
1: Cuando, cuando nos sentimos vacíos, eh, con carencias, cuando nos sentimos limitados, eh, a veces lo que hacemos es pedir ayuda. Eh, en esos momentos muchas personas lo que hacen es se tratan de sujetarse de algo más fuerte que uno mismo. Aquí estamos hablando de la parte espiritual. ¿sí? No solo la, lo, lo psicológico, no solamente la, la, la parte emocional, sino también esta, esta otra parte ¿sí? que todos tenemos, la, la, la parte espiritual. ¿sí? Cuando uno se siente así vacío, solo, con... Eh, que no le encuentras sentido a la vida, que, que, que sientes, te sientes tan pequeñito que no vales, ¿sí? sientes una autoestima que está por los suelos. Y si tú eh, en ese momento te, te sujetas de algo que es más fuerte que tú ¿sí? y empiezas a trabajar también esta parte... Y te vas a ir dando cuenta ¿sí? de quién eres. ¿sí? Y vas a empezar a cambiar tus creencias, tus pensamientos. Vas a empezar a ver la vida de manera diferente. Eh, esa es otra manera también de trabajar la autoestima. ¿sí? Cuentan que en una ocasión había una ola que se sentía separada del mar. Y creía que estaba sola y se sentía... Eh, con mucho miedo, se sentía este, con muchas carencias. Hasta que se dio cuenta que eso es imposible. No puede estar separada del mar. Y se dio cuenta de que ella era parte del mar y estaba hecha de la misma eh, naturaleza, ¿sí?, de agua. Entonces se dio cuenta de que era una con el mar, ¿sí?, entonces ahí cambia el autoconcepto y cuando cambia el autoconcepto también cambia el, cambia el valor que te das porque si tú te ves así pequeñito o pequeñita, insignificante que no mereces, que no eres digno, que no eres capaz, que no vas a poder pues imagínate el amor que tienes hacia ti, ¿sí? muy limitado pero cuando cambia tu manera de el autoconcepto, la manera como te ves, ¿sí? y empiezas a decir, no, oye, pues, este, yo no estoy separado, yo soy parte del mar, ¿sí? yo soy uno con el mar. ¿sí? Fíjate, ahí en ese momento empieza a cambiar la, el amor que te, que te das a ti mismo. ¿sí? Entonces, otra manera de, de ir... Eh, trabajando lo de la autoestima sería esto. Pero,
0: perdona que te interrumpa. Ahí me entra, por ejemplo, una duda. Alguien que, que no sabe de este concepto del amor, no, no tiene claro qué es el amor o, o, o qué es el amor de una manera sana, pues, o este amor que estás hablando puro de que viene conectado desde la espiritualidad, de que todos somos uno. Eh? Si no tiene ese concepto, ¿cómo, cómo empieza a fomentar? desde ahí si no lo conoce, si no sabe, si viene desde una casa que, no sé, lo educaban a golpes o... ¿cómo conoce algo que nunca conoció?
1: Bueno, hablando de, de este tipo de amor, Ajá. ¿sí? que podemos decir amor con mayúscula, esta analogía, esta comparación de, del, del mar, uh -huh. ¿sí? vendría siendo esa fuerza superior, esa, el universo, eh, Dios, como uno le quiera llamar. ¿Ah? ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, y si a alguien nunca le platicaron de esto, no conoce, este, ese es un tema totalmente eh, ajeno a la persona. <coughs> yo creo, yo creo firmemente, como dice un dicho, cuando la persona está lista, el maestro aparece. Cuando la persona dice... Quiero cambiar, quiero salir de esta situación, necesito ayuda, eh, por favor, este, necesito que, que me guíen. En ese momento va a llegar la ayuda, va a llegar el contacto. Eh, hay algo que se llama la sincronicidad en la vida. ¿sí? Como la persona tiene esa actitud de querer cambiar... Eh, se sube a su coche, enciende el radio. En ese momento están platicando de algo que tiene que ver con lo que él necesita, lo que él este, le va a ayudar. O a lo mejor un amigo le va a decir, mira, te recomiendo este libro. ¿Sí? Me lo regalaron hoy en Navidad. Está buenísimo. Habla yeah. sobre la espiritualidad, habla sobre el amor propio. Yeah. Y uno dice, oh, caray, qué barbaridad. ¿Sí? Lo que estaba buscando. Exactamente. En ese momento llegó. Cuando el alumno está listo... El maestro llega. ¿sí?
0: Perfecto Celso. Este, Pues ya para <coughs> cerrar... El resumen... Preguntarte a ti mismo... Cuestionarte lo que te va pasando... Cuestionar tus creencias... Este, aprender de tus... Parejas... Introspección... Que ahí también tiene que ver... El, el conocer tus heridas y tus vacíos... Una fuerza más grande... Dios o confiar. fuente o como le quieras llamar universo uh -huh. confiar confiar y esto que también se me hace muy interesante que mencionas es abrirte al cambio si tú en el fondo sabes que no estás a gusto que que esto ya no te gusta que no te hace sentir como que como que eso está muy interesante. Abrirte al cambio y te van a ir pasando estas cosas. Está muy interesante. Para finalizar, algo que quieras dejar como último mensaje o como consejo a las personas que te puedan ver o escuchar aquí.
1: Pues... Eh, te decía ahorita que yo pienso que la clave es el ejercicio de reflexión, de introspección. ¿Sí? No podemos cambiar las cosas... Si seguimos proyectando, si seguimos juzgando, si seguimos creyendo que lo que nos hace eh, sufrir, lo que nos genera dolor, está afuera. ¿sí? El cambio solamente se, se, se va a presentar cuando hagamos este mirar hacia adentro, esa, esta introspección. ¿sí? Que da miedo, sí da miedo, pero se puede hacer. ¿sí? Hace muchos años, cuando yo estaba atravesando por una crisis eh, muy fuerte, una crisis económica, una crisis emocional, una crisis existencial muy fuerte, me acuerdo que leí en un libro que se llama El curso de milagros, mm. una frase así decía algo así como, yo me resisto a creer que, que yo haya venido a este mundo a sufrir. Tiene que haber otra manera de vivir la vida. Tiene que haber otra manera de ver esta vida. Y cuando, eh, cuando estamos en esos momentos de, 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 de crisis, de vacío, o como se le llama la, las noches oscuras del alma, ¿sí? no rendirse, no darnos por vencidos, eh, no desesperarnos ¿sí? y decirnos, repetirnos, tiene que haber otra manera de vivir esta vida. ¿sí? Yo me resisto a creer que yo haya venido aquí a esta vida a sufrir. ¿sí? Todo tiene un propósito, todo pasa por algo. Ahorita eh, es, es, eh, la persona puede decir, estoy pasando por un duelo, por una pérdida. ¿sí? Es algo muy doloroso. Bueno, voy a ver qué me deja de aprendizaje, para qué me toca vivir esto. Y eso solamente se va a lograr a través de la reflexión, de la introspección, de mirar hacia adentro.
0: Perfecto, ¿Sí? Celso.
1: Si gustas, dejar tus redes o algún teléfono para que te contacten. Con mucho gusto. Eh, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp o un telefonazo al 871-149-4585. Eh, en el Facebook me pueden encontrar como Psicología del Despertar. Eh, en, tengo un canal en, en YouTube uh -huh. que se llama Celso Errada y también tengo un, un canal en Spotify, un, un, un podcast que se llama Psicología del Despertar con Celso Errada.
0: Perfecto amigos, ya saben si algún día necesitan algún consejo o algo, aquí está el señor Celso. <ríe> Gracias. Y... También pueden checar sus videos, sus, sus podcasts que también son muy buenos y en algún momento les puede ayudar si están en algún momento de urgencia o algo. Les pueden ayudar mucho sus palabras. Este, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos que les haya llegado algo de lo que platicamos y pues recuerden que todos tenemos una historia que contar. Gracias.